0: Notícias,
1: tecnologia, cultura, música, entretenimento. Ah, pega tudo e randomiza.
0: Começando mais um Randomiza, episódio 18, A Guerra Fria. Hoje a gente vai fazer um, um podcast polêmico. Polêmico é. não, né? Não, temático, não. na verdade. Não. É. A gente vai falar sobre esse período que foi tão legal. E pra falar sobre <risos> legal, isso. legal. Nossa. Estudar, é. <risos> legal de
2: estudar. Muito bem.
0: Sim, é. Bacana, vai. Bacana. Rendeu muita coisa legal de material aí pro entretenimento e tudo mais. E pra falar sobre isso, além dos meus queridos colegas de sempre, o André Schlinde, vai. Oi, pessoas. E o menino Ellison. E aí? Temos o professor Chico Brown aqui da Univale. Olá, Diga oi! <risos>
3: eu já tô dizendo aqui, né? Olá, é com, né? vamos ver o que. Vamos fazer um papo aqui, espero que gostem.
0: Né? <risos> bom, eu sou o Daniel Schiavone, o professor, ele dá aula aqui no curso de. RI, professor?
3: De Relações Internacionais também, curso de História também, né? Uhum. Uhum.
0: E, bom, a gente vai puxar esse papo. Mas antes de começar, o André vai falar das nossas redes sociais. Então, redes sociais <risos> é o
1: arroba randomiza underline, no Facebook, facebook.com.br, podcast e o site, randomiza.com.br.
0: E o Instagram, né, cara? Arroba randomiza. <risos> Vamos começar de música? Professor, puxa a música, por favor.
3: Já como o tema é, é Guerra Fria e se nós pensarmos, né. Principalmente a década de 80, que é a última década da Guerra Fria, eu vou de final de anos 80 com alívio imediato de engenheiros do Havaí. Então,
0: então a gente já volta.
4: O melhor esconderijo, a maior escuridão Já não servem de abrigo, já não dão proteção Alívio é bombardeada, alívio do... é o poder, o pudor, os lábios e o batom O melhor esconderijo, a maior escuridão Já não servem de abrigo, já não dão proteção A Líbia bombardeada, a libido e o vírus O poder, o pudor, os lábios e o batom que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio Que a chuva traga alívio imediato Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Um pra todos, há um imenso vazio Nesse espelho quebrado, por alguém que partiu A noite cai, de alturas impossíveis E quebra o silêncio, e parte o coração Há um muro de concreto, entre nossos lábios a um Tudo se divide, todos se separam Que a chuva caia como uma luva onde tudo um delírio Que a chuva traga alívio imediato Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato
0: de volta ao bloco 1 um do programa. Como eu falei, a gente vai falar sobre Guerra Fria hoje. É um tema que a gente gosta bastante de estudar, como disse o André, porque ele não foi tão bonito assim, né? Uhum. Mas a gente teve a ideia de fazer esse programa porque dia 13 de agosto foi a data, data que... de publicação desse episódio. Olha aí, que, que pontuais, né? É. <risos> foi quando começou a ser construído o Muro de Berlim, que marcou essa fase que... Acho isso que... em 1961, né? Bom é, claro. Datar. Não em 2015, né? <risos> não, mas que dividiu a história da humanidade, mudou, assim, muito do que a gente viu do século XX e como o mundo está agora no século XXI, né? É, então eu queria começar, professor. É, como, como começou a Guerra Fria? A gente sabe da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, mas por que os aliados, de repente, romperam, assim?
3: É, isso é um, uma questão que... Né, envolve uma relação de poder, né? Então, no pós-guerra, União Soviética e Estados Unidos saem vitoriosos, que foram as duas forças armadas que, né, que, que, que vencem a guerra praticamente, né? Uhum. ainda que tenha é, Inglaterra junto com os Estados Unidos, etc. Mas a União Soviética e Estados Unidos foram as maiores é, influências do ponto de vista militar. Tanto que Estados Unidos, depois da da Segunda Guerra Mundial Ele se impõe como primeira economia Mundial uhum. Como primeiro né, Primeiro país em produção industrial E começa a gerar sua influência política No chamado bloco capitalista né? e, e essas desavenças Vêm muito por questão de poder mesmo E, e domínio Que começa a se estabelecer a partir de 1945 Mas principalmente a partir de 1946 e 1947 uhum. né? Quando o, o, os dois países Começam a a criar, principalmente na, na, na Alemanha, né, um, um espaço de tensão entre a Alemanha Oriental e Ocidental, né? Então, a partir daí, a, os dois países começam a, a, a ter, entre eles, uma tensão maior, exatamente porque é, você tem, pelo lado capitalista, por exemplo, né? Desde a criação da OTAN e etc., que a União Soviética também via como uma, uma forma do, do bloco capitalista estar, se, digamos, em, em parte se apoderando, né? Uhum. Então, isso gera reações também, como nos anos 50, o Pacto de Varsóvia vai ser a, a formulação da OTAN do, do bloco socialista. Então, é uma, uma questão de, de, de planejamento, de, de dominação em partes, né? É, territorial também por parte da União Soviética, por parte dos Estados Unidos na Europa, né? Então, a partir desse desse momento, os dois espaços em termos é, de produção de tecnologia militar, de criação de área de influência, eles começam a, a se a, a, a entrar em um atrito, né? Entrar em choque ali. Em choque de, de, de ideias e de relação de poder mesmo, de política externa, de estratégia, uhum. né?
0: E professor, por que um muro? Tipo, é, tudo bem, a gente tem é, uma situação de desavença ali entre os dois, mas por que colocar um muro de fato, dividindo tudo ali? É. O muro foi uma,
3: uma, foi uma materialização daquilo que, que, que vinha acontecendo em termos de, de política, de política externa, e até mesmo em partes de, de pressão midiática, né? Então o muro materializou esse, esse processo, né? Sabe-se que foi que é um, um ponto assim, que, que radicaliza a Guerra Fria, né? Porque a, a ferida provocada pelo muro ela é sentida ainda hoje, né? Então, uhum. Porque você teve aí até 1989, né? Então, 28 anos de, de, de fronteira fechada e foram famílias separadas, né? Então, foi um processo traumático para quem ficou também, né? Foi a perda da liberdade para o cidadão. Quem uhum. pagou o preço foi o, o cidadão alemão que... Né? que viu sua, suas famílias separadas etc. Né?
5: Uhum.
0: É um pouco daquela história que ficou com a Coreia do Norte hoje, Coreia do Sul tem algo a ver? Não sei.
3: É dá para comparar também um pouco, né? Mas são realidades distintas, mas que também a, a Coreia também é o mesmo processo, né? As famílias foram separadas, uhum. né? A longevidade hoje talvez que em alguns aspectos se perdem um pouco porque já passaram mais de 50 anos, etc mas tem 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 é, similaridades uhum. aí sim entendi
4: né?
2: até voltando para a questão do muro um pouco é, mais do que dividiu espaço ele dividiu duas nações né até eu lembro de uma copa do mundo que teve uhum. o confronto Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental né aí uhum. essa questão de identidade fica bem ficou bem complicada nessa ficou, Espírito, ficou né,
3: complicada e, e assim né aqui o Ocidente chegavam produtos fabricados na Alemanha então vinha né fabricado na Alemanha Ocidental uhum. né e, e, e é uma situação né a Copa de 82 por exemplo na Espanha você teve a participação das duas Alemanhas né da Alemanha Oriental uhum. e da Alemanha Ocidental né e, e da União Soviética né da Polônia ainda influenciada pelo pela União Soviética né então você teve todo esse processo é, na Copa de 82 né? e depois ainda dentro da Guerra Fria a última Olimpíada da Guerra Fria foi a de 88 em Seul já uhum. né? já visto que 80 houve o boicote dos Estados Unidos por conta da invasão da União Soviética ao Afeganistão uhum. né? e 84 houve o, a, a troca da, da União Soviética o Bloco Socialista não foi a Olimpíada de Los Angeles né? em 84 aí 88 foi a última que os dois blocos competiram pelo quadro de medalhas, etc. Né? Então, um aspecto que, que, que influenciou o esporte, inclusive. Né?
0: Diretamente, né?
3: Diretamente. Hum. Quando eram Olimpíadas, por exemplo, se falava em quadro de medalhas. Hoje se pergunta, bom, quem vai liderar, Estados Unidos ou China? Na época era quem vai fazer mais medalhas, o bloco socialista ou o bloco capitalista? <risos> Caramba! <risos> a, a disputa de quadro de medalhas era nessa, nessa perspectiva, né?
1: Até Chico... É pegando nesse ponto, né? Dá pra dizer que a Guerra Fria era uma guerra vista como a guerra entre o socialismo e o, e o capitalismo, ou não?
3: Era. Uhum. Era vista dessa forma. Na escola nos era ensinado assim. Então, era o bloco capitalista e o bloco socialista. Então, o que, que se fazia em aula de geografia e história muitas vezes? Era fazer Comparativos. Olha, uhum. no socialismo, você tem médico de graça, tem não sei o que, tem isso, isso e aquilo. No capitalismo, você tem que pagar o médico e tal, mas se você quer comprar, você pode escolher o que compra. Lá não, daí sapato tudo igual, camisa tudo de... igual. <risos> <risos> era assim que... <risos> mas é? <risos> era essa... A, a, o, que nos, o que nos diziam, não é? Né? Uhum. Então, era essa comparação entre as possíveis benesses e... Né?
0: Mas é esquisito, né, Chico? Porque tem países que eles não entraram no bloco comunista, que nem a China, apesar de ser, é, se dizer comunista hoje, né, não sei se ainda é, mas ela não fazia exatamente parte do bloco soviético, fazia?
3: É, até porque, assim, né, você tem uma, uma questão na, na União Soviética que era o seguinte, né, o, a perspectiva de Lenin, por exemplo, era pensar uma, uma revolução para a União Soviética, né? Se você pega Trotsky, por exemplo Trotsky, a, a revolução Para ele tinha que ser uma revolução mundial Do proletário uhum. né? E Stalin, por exemplo, era a revolução Para a União Soviética Então a Revolução Chinesa não era um projeto soviético Ainda uhum. que a União Soviética veio apoiar né? Mas, por Sim. exemplo, no que diz respeito ao, ao Vietnã, por exemplo Foi um Um projeto de apoio à, Ao Vietnã do Norte Da China, a União Soviética não apoiou não por apoiou. exemplo haviam interesses distintos ali, né? então tem existe esse aspecto por isso que a, a, a China acaba não entrando diretamente nesse uhum. nesse bloco assim, né? acoplado com, com a União Soviética até porque a área de, de, de atuação da União Soviética era Europa Oriental, né? o chamado Leste Europeu uhum. e essa era a, a região de influência da, da União Soviética, né? Onde ela exercia essa liderança. Mais forte ali. Re, é, mais forte é a liderança regional mesmo, né?
0: Entendi. Bom, vamos fazer um intervalinho, a gente chama. O intervalo tá ótimo, né? É. <risos> Não, mas eu vou chamar de música então, é, pra fazer esse intervalo, entre aspas. Garotos Podres, a Internacional. E vamos pro bloco 2 Hoje continuando o programa sobre Guerra Fria Com o nosso querido amigo Chico E... professor é, A gente conversava aqui no intervalo Que a Guerra Fria não foi tão fria Você pode explicar um pouquinho pra gente?
3: Ela teve Momentos que se aqueceu Bastante, né? Porque veja que Em 1953 você já tem né, A Guerra da Coreia nos anos 60 até os 70, a Guerra do Vietnã que se estendeu por 10 anos, né? Foi uma, uhum. uma, uma guerra longa envolvendo os Estados Unidos diretamente. Você pega o início dos anos 80, a União Soviética invadiu o Afeganistão, né? E também no Oriente Médio, você tem um, um outro aspecto muito curioso desse período que não envolve o socialismo, mas envolve uma revolução islâmica, que é a Revolução Iraniana uhum. em 79, que vai gerar a Guerra Irã-Iraque, Né? os desdobramentos nós encontramos ainda hoje, uhum. né? Essas tensões no Iraque, né? Por conta que Saddam Hussein foi alçado ao poder com o apoio dos Estados Unidos na época, né? Então, nós temos todos esses elementos aí que dão uma, um certo aquecimento né? a, a essa ideia de Guerra Fria como somente uma guerra ideológica, né? Houve também o um, um, um confronto também, só que foram confrontos localizados, uhum. né? Mas dentro do... do Dessa lógica da Guerra Fria de um combate mesmo do, do, do capitalismo contra o, o socialismo e muitas vezes vice-versa, né? Tem também esse...
0: Foram para as vias de fato mesmo, É, né? né? Ah, entendi. É, a gente pode trazer um pouco para os desdobramentos de hoje? Acho que antes da gente é, passar para o uhum. Brasil atual, para o mundo atual, eu acho legal saber por que, que o muro caiu. Qual foi o... O que levou a esse, esse fim da Guerra Fria ali?
3: É. É, a queda do muro é um, é um Marco assim né ela marca né ela marcou o aceleramento né do, do processo de fim do socialismo e desmonte do, do, do próprio estado soviético agora é um processo também que que nos ajuda a entender algumas algumas questões né porque em partes você tem já na década de 80 um capitalismo internacional, digamos assim, já vivendo uma crise, uhum. né? E quando do, do da crise do próprio sistema socialista, porque ele era um sistema que também não estava conseguindo se, se gerenciar, vamos dizer assim, uhum. né? Porque a União Soviética começou muito tarde, começou na década de 80, o processo de abertura que a China, por exemplo, fez emissionou ah, na década de 70, né? Então a China começou a se abrir para o mercado nos anos 70. A União Soviética tentou fazer isso né, entre 85 e 86. Então, era perto um do pouco fim. tardiamente, assim, uhum. né? Então, você tinha um, um Estado soviético, por exemplo, que já não conseguia mais se, se, se gerenciar, né? Ele precisava se abrir para receber investimento, etc., e, e dar um, um certo fôlego, né? Uhum. Foi o que a China fez e, e, e veja o caminho encontrado pela China, né? Mas também se discute o seguinte, né? A China tem todo um planejamento de, de Estado, ou seja, né? É, ela aderiu a uma lógica que é um, uma lógica de desenvolvimento de Estado. Uhum. Diferentemente do que o capitalismo vai fazer. Né? Porque o que coincide com a queda da Guerra Fria, por exemplo, é a ascensão do discurso neoliberal. Estado por exemplo,
0: mínimo, aquela coisa toda, né?
3: Do Estado mínimo, da não, né? do, do, do livre comércio. Então coincide com isso. Nos Estados Unidos com Reagan né? é, e, e na Inglaterra com Margaret Thatcher. Então você tem ali essa essa lógica que é a lógica por exemplo que nós encontramos hoje muito evidente na mídia na União Europeia né uhum. essa ideia da austeridade fiscal né do, do, do corte de gastos do, do governo da taxação né que se tem sobre a população em termos de impostos etc uhum. é, é escolha feita pelo Ocidente a partir do neoliberalismo né então isso também vai ao mesmo tempo ela provocou uma crise no próprio capitalismo, né? Nós estamos vivendo ainda hoje. Então, aqueles países, por exemplo, que escolheram o um modelo de desenvolvimento de Estado, onde o Estado é aquele que ainda dita as regras da economia, uhum. por exemplo, você tem uma lógica de crescimento. Você tem isso com a China, você tem isso com a Índia, por exemplo, né? Você tem isso na América aqui na América Latina, com o Brasil. Você tem isso com com a, a Bolívia, enfim, são países que optaram por um modelo de desenvolvimento nacional né? Mas que no, no, no processo da Guerra Fria não era essa a opção, por uhum. exemplo né? A política externa dos Estados Unidos desenvolve um projeto de economia global né? Ao qual a lógica é desvencilhar ou desacreditar o capitalismo nacional, vamos dizer assim
0: Todo mundo tinha que aderir, mais ou menos. Né?
3: Né? Aderir a uma política de, de aceitação da cultura e da, da, do modelo econômico Aham. gerido por eles. Né? Isso para a Europa, por exemplo, com o Plano Marshall. Né? O Plano Marshall foi isso, um plano de ajuda econômica, etc. Mas que ele entra para dizer o seguinte, a oh, Europa, vocês podem produzir isso, mas não pode passar disso aqui. Japão pode produzir isso, mas não passa disso aqui também.
0: Ditaram umas regras é. para a economia ali. É.
3: Uhum. Né, que não, também não, não, não vão durar uma eternidade porque nos anos 80 o Japão já está dominando <risos> o cenário automobilístico dos Estados Unidos, mas que é uma política criada para isso, aí a América Latina também não, não queremos desenvolvimento aqui então né, instaura uma ditadura militar porque o medo do socialismo, não obrigatoriamente mas o medo maior que uma burguesia nacional, um Estado Cresce. se abraçasse e crescesse nesse sentido olha
0: isso é uma coisa que a gente é. já pode puxar para cá para a atualidade que é justamente isso que você comentou agora. É, então, a ditadura militar não foi só um medo de comunismo? <risos>
3: Ela é uma, uma justificativa, uma desculpa para isso. Mas uhum. a lógica maior era que, independentemente se, se fosse uma lógica de desenvolvimento socialista ou, ou capitalista, isso não faria muita diferença. Né? É como o Chile, por exemplo. Salvador Allende do Partido Socialista, uhum. mas tomou medidas para o quê? Para nacionalizar a economia chilena, né? Na então nacionalizou as minas, os bancos, as companhias telefônicas. E não era esse o, o, o projeto dos Estados Unidos. Não obrigatoriamente que o país fosse tornar um país socialista. socialista. Poderia até se, tor se tornar. Mas o que se, tava, se o que, que se fez com essas medidas foi tornar, é, fortalecer uma ideia de economia nacional
0: é que você comentando é. assim parece que o medo às vezes ele é mais econômico até do que teológico, né? Uhum. Se poxa, é... é
3: é uma questão de política econômica, né? Porque no caso dos Estados Unidos nesse momento aí envolve a sua diplomacia, né? Uhum. Que é uma diplomacia que vai ser pensada a partir da, da, da guerra. São os militares que estão pensando isso, uhum. né? As estratégias políticas do Estado, o Departamento do Estado é pensado a partir disso, né? Dessa lógica de que o a política externa deve ser pensada a partir de uma política de intervenção.
0: É, é... claro essa ideia de agir nos outros países, Sim. então.
3: É claro. Né, o, o Plano Marshall é criado por um, por um general, né, o George Marshall uhum. cria o plano. Esse plano, por exemplo, vai dar origem à Comunidade do Carvão e Aço, que nos anos 60 vai se chamar de Comunidade Europeia, e que nos anos 90, no pós-Guerra Fria, União Europeia. Ah.
0: Então, ainda... A gente escuta os ecos ainda da Guerra Fria e desse processo Sim, aqui é da já hoje. Já no,
3: nos anos 90, com todas as tensões do período pós-Guerra Fria, que, que aí você tem o seguinte, você cria a União Europeia e você cria uma instabilidade econômica na Europa, por exemplo. Uhum. Né? Por quê? Porque agora eu sou, da União, eu sou cidadão da União Europeia, então eu posso trabalhar em qualquer um dos países da União Europeia. Aí, o que acontece? Os países como França, Alemanha, principalmente nesse período, começam a fechar suas fronteiras para o migrante. né? De África, da Turquia, da América Latina. Uhum. E hoje, o que nós observamos é algo que se assemelha muito a isso, né? Uhum. Nós temos crises que foram criadas no norte da África, com a Primavera Árabe, por exemplo. Tensão na Síria. E o que, que se faz? Se, se fecha o Mediterrâneo.
0: Ah, entendi. Você cria é. uma... Tirou o Muro de Berlim, mas se colocou um outro muro é, em volta da Europa. Exato.
3: Até quando o Muro de Berlim agora fez 25 anos, saiu uma matéria, acho que foi em 2000, 2014, né? Uhum. Saiu uma matéria... Bom, ano passado, né? Saiu Sim. uma matéria que eram o, o, os cinco muros ainda existentes para além do Muro de Berlim, né? Uhum. Então, e, e recentemente a Hungria queria fazer um muro para evitar a entrada dos... Caramba! Muros. E você tem isso, por exemplo, dessa essa lógica de, de xenofobia... Né? De, de crise étnica também Com relação ao, sul, ao leste europeu né?
0: Sim, é verdade
3: Até mesmo com relação à Alemanha né? Quando da, do, do processo De reunificação Em 1990 e ainda hoje Eles olham aqueles que eram considerados da Alemanha oriental como né, é, Cidadão de segunda classe Um pouco inferiores é, ali. Não é visto como né, Essa tensão houve no, no, no período Não é à toa que a partir desse momento, por exemplo, da reunificação da Alemanha, você começa a ouvir conversa de skinhead, uhum. né? Movimento, neonazismo, essa... isso tudo é um efeito aí de 90, 91, 92. Essas questões começam a reaparecer, a reaparecer no, no, no cenário europeu, né? Uhum. Que é a, a xenofobia.
0: E, Chico, acho que para encerrar o bloco, a pergunta que a gente fez aqui... O comunismo morreu? Porque a, falam né da vitória do capitalismo sobre o comunismo. A Guerra Fria, o que está no livro é isso aí, né? Mas isso procede? Eu acho que o primeiro que o comunismo nem existiu, né? Uhum.
3: Eric Hobsbawm até usava, às vezes, uma expressão chamada socialismo real. Que nem o socialismo aconteceu de fato. É aquele que aconteceu, né? Uhum. Porque as revoluções socialistas no, na União Soviética... Né, em China, etc., foram embaladas pelo pelo marxismo. sim Então, para Marx, o socialismo era uma etapa de um processo que nos levaria a uma sociedade comum, uhum. uma sociedade igualitária que ele chamava de comunismo. Uhum. né Ele vai nomear assim. Então, você tem esse processo. O comunismo nunca aconteceu. né Então, quando se usa a expressão comunismo, é... É um termo equivocado porque ele não chegou a, a, a existir. existir. Né? Agora, o que é legal também de, de pensar nessa questão é que é o seguinte, bom, o capitalismo venceu. Mas aí eu pergunto, em que medida? Porque as crises estão aí. Uhum. O capitalismo ele, né, vive uma tensão. Nós vivemos uma crise há, há 40 anos. O capitalismo internacional vive em crise uhum. e ele não encontrou o caminho ainda. né? Tanto que as reflexões que se fazem hoje é pensando, por exemplo, na perspectiva do Sul, aí, geograficamente falando, o Sul é visto como um lugar que pode romper um paradigma criado pelo Norte e, e, e criar um outro modelo de desenvolvimento. desenvolvimento. É isso que vem se discutindo nos últimos 15 uhum. anos, por exemplo. Para dar um contraponto à, à ideia de globalização criada na segunda metade do, do, do século XX, principalmente, uhum. e ao neoliberalismo, né? o Sul, por exemplo, a economia, as economias de Ásia, é, né? China, Índia, África, América Latina, é o lugar que, que, que vem se pensando o Sul como possibilidade de dar uma resposta a um modelo de desenvolvimento e criar algo alternativo. É, entendi é, é isso que se, se discute por exemplo né
0: bom a conversa foi boa mas <risos> o nosso tempo foi curto acho que para tanto tanta história a gente poderia prosseguir por muito mais tempo mas enfim é, vamos encerrar esse bloco de música então vamos lá menino ah, a gente vai ouvir red white and blue do Leonard Skinner tu sabe
2: o som <risos>
6: Ain't never seen the inside of that magazine GQ We don't care if you're a lawyer or a Texas old man Or some waitress busting ass in some liquor stand If you got sold, we hang out with people just like you My hair's turning white It's always been red, my color's still blue, we've always been here, just trying to sing the truth to you, guess you could say, we've always been red, white. On dues smoking campbells and drinking domestic brews if you want to know where I've been just look at my hands yeah I'm driven by the White House and spent some time in jail mama cried but she still wouldn't pay my bill I ain't been no angel but even God he understands yeah oh, my hair's turning It's always been red My car And gave our lives to serve this great country So what are they complaining about? Yeah, we love our families We love our kids You know it's love that makes us all so rich That's where we're at If they don't like it, they can just Get the hell out Yeah My hair's turning it's always been red My color's still blue I've always been here just trying to sing the truth to you
0: de volta no bloco 3, o bloco das dicas. É isso aí. E hoje a gente falou sobre Guerra Fria o programa todo, logo as nossas dicas acabaram não escapando muito disso, né? Verdade. <risos> Você quer começar aí, menino? Tá, eu
2: vou começar então com uma dica de um filme, que é o filme Boa Noite, Boa Sorte, Good Nights, Good Luck, para quem for procurar em inglês. É um filme muito interessante porque. É, ele comenta muito questões do jornalismo e também acaba caindo um pouco né, nessa onda de, de Guerra Fria. Porque ele fala sobre o Edward Murrow, que foi um repórter de TV, muito uhum. famoso, até hoje lembrado como um dos mais importantes do, do meio, né? Que ele fez uma série de, de matérias investigativas que acabaram é, influenciando a história dos Estados Unidos, porque foi naquele período do macartismo, que era uma política do senador McCarthy, né, que tinha essa um pouco dessa questão de guerra ao, ao comunismo aquela coisa toda ele implantou uma, umas políticas no país e aí conta a história dessa relação do desse repórter com essa, essas políticas assim o filme é dirigido pelo George Clooney foi um dos primeiros um dos primeiros que ele dirigiu eu acho ele atua também no filme então é bem interessante
0: é um filme que não é nada de muito fantástico mas ele é um bom filme assim uhum. fica aí a dica professor você quer comentar rapidinho sobre o Macartismo assim que é uma coisa que a gente vê um pouco ainda
3: é. o Macartismo é chamado de, de, de como é chamado de caça às bruxas. Uhum. né? Porque sobre até o, o Macartismo tem um, um filme interessante também, se vocês me permitem, que claro. é o, o Cidadão com que conta a história de Roy Cohn, né? Roy Cohn foi um, um advogado que trabalhou para a equipe do senador McCarthy e ele era completamente alucinado assim. E o filme é um retrato muito interessante porque tem passagens ali que que eles pegam assim e olham na lista telefônica aí pegam lá se não me engano era uma senhora chamada Bruninsky hum. ah, essa aqui é soviética Nossa senhora. <risos> Meu Deus aí mostra vez. pega o um endereço na lista, manda chamam ela e ela era uma mulher negra né? e típica ela... russa é, <risos> é tipicamente russa assim. E aí, mas mesmo assim eles perguntam qual é a sua ligação com o comunismo ela olha assim e diz pra eles eu não sei o que é isso o que o senhor tá falando? Eu sou garçonete, você serviu aos mexidos, eu não sei o que é comunismo. O que é isso? Eu não sabia nem da palavra o que significava. Você é só pra gente demonstrar assim essa. né, ao ponto de histeria que isso, que isso produziu. Chegou, né? O cara tava no Alasca, isolado, nesse filme aparece. O cara foi preso porque ele tava montando uma estação de rádio. <risos>
1: Nossa, era bem... Em Alasca, em se comunicar. Segundo eles, era
3: uma estação de rádio para se comunicar com a União Soviética, pela proximidade geográfica. Bom, resumindo, o cara se suicida na prisão. Nossa. É, né? Então, teve todo esse, esse elan aí, né, de, de histeria. E o que a gente conhece mais é o envolvimento, né, do, do, do mundo da, da indústria cultural, desde Frank Sinatra... John Wayne, Eu vi né? do
0: Walt Disney, inclusive. Né? O, o Disney
3: também. O Reagan, ah, né? Uh -huh. Que fazia filme B na época e acaba sendo o mocinho da, dos, dos caras, né? E a perseguição, a Bertold Brecht, né? O dramaturgo Bertold, uh -huh. Bertold Brecht. O Charlie Chaplin, né?
0: Chegou a ter gente executada, né? Também é, nessa caça às bruxas do comunismo, não teve?
3: De execução eu não, não, não conheço, não, não sei dizer assim com, com precisão, É né? que se eu
0: não engano eu vi que tem o casal Rosen, Rosenberg, se eu não me engano, que eles venderam os planos da bomba atômica... Venderam não, né? Eles roubaram os planos da bomba atômica e disponibilizaram para a União Soviética. E aí eles foram, eles foram executados, né? Americanos e tal...
3: É, que a bomba atômica soviética é 47, né? Ela vem dois anos uhum. depois do, do, dos Estados é, Unidos. antes do macartismo, né, é, assim, Mas, enfim... Mas, <risos> né? mas ali, de qualquer forma, não tinha como... como não ficar não tinha, né?
1: <risos> mas, enfim, vamos a outra dica, André? Bom, mais um filme também a ver com o tema é o 13 dias que abalaram o mundo, em inglês, 13 Days. Ele é baseado na, num livro que conta... Num livro do Robert Kennedy... Uhum. Que retrata a crise dos mísseis em Cuba em 62. Que um avião dos Estados Unidos estava fazendo uma, um voo de vigilância, de cortina e tal, e fotografou uma base, uma estrutura de armas que a União Soviética estava colocando em Cuba. Uhum. Isso como, gerou uma crise monstro assim, entre, entre os dois países com a atenção de um possível ataque de, de da União Soviética aos Estados Unidos através de Cuba e os Estados Unidos com com essa possibilidade também estavam am ameaçando a União Soviética com isso vocês esqueciam no acho que é do, da Turquia do, não era é? da é, Turquia, Turquia. E o filme conta a história de como é a, a, foi a negociação do, desse, dessa crise toda. Enfim, é bem, bem bacana, bem interessante. Não é um grande filme, uma grande produção, mas é um filme que é interessante para saber um pouquinho de como que
0: funcionou, funcionou esse evento. É a crise dos meses cubanos, que acho que foi a vez que a humanidade ficou mais com o perdão da expressão, com o cu na mão, né? <risos> que olha... Ah, ah, os meus pais, crianças, falavam que, tipo, era muito medo, cara. Assim, é interessante lembrar, minha, minha avó tem medo de comunista até hoje por causa disso. <risos> Engraçado, né? Ah, é, qualquer coisa é o comunista que tá fazendo errado, né? Comia criancinha e tudo. Comia criancinha e tudo. <risos> Chico, você quer dar sua dica? De filme? De filme. <risos> Ou de livro, fique é à que que é vontade.
3: Quiser. É que tem tanta, tanta coisa sobre a Guerra Fria, uh -huh. né? porque vai desde as animações, desenho animado ao, né? ao, ao cinema. Eu acho que a, no cinema nós temos, por exemplo, né? é, alguns filmes que vão começar a romper, por exemplo, o paradigma do Vietnã. Né? Uh -huh. Um deles é o Stanley Kubrick, né? é o Nascido para Matar.
2: Ótimo Nossa, filme, esse né? é filme é muito bom.
3: Que mostra essa formação do, do, do soldado, do fuzileiro, né? A ideia mesmo de lavagem cerebral. Né? Em inglês, se não me engano, é Full Metal Jacket. Isso. É.
0: Isso. É. Nossa, esse. E
3: um, um outro filme também que vai trazer uma experiência pessoal ali do que é a experiência do Oliver Stone é o Platum, né? Uhum. Platum na década de 80 que começa a mudar essa. Essa perspectiva são dois filmes que mudam começa a mudar essa perspectiva né porque até então era uma perspectiva de vitória na uhum. guerra e ele começa a mostrar um outro lado do, do, do Vietnã né é... que eu colocaria mais um, um filme ali que é um filme chamado Cartas do Vietnã também olha você não conhece esse filme ele ele é a narrativa de cartas de soldados que foram para o Vietnã né? Então é, é a leitura daquelas cartas. Assim, ah, chegamos aqui, legal, estamos na praia. Mas isso antes de começar os conflitos. Uhum, né? uhum. Depois, a começa a escrever, já, já nem mandavam mais cartas para casa, por exemplo. <risos> mandavam para namorar dizendo: oh, Não fala nada para minha mãe, mas eu acho que eu não volto. Caramba, Aí, nossa. de repente, apareceu o nome do soldado lá, ele morreu em combate, tal dia tinha 19 anos. Por exemplo. A gente começa a ver essa dimensão né, da, da, da destruição, não só material, mas principalmente psicológica Da a, esperança a mãe, do cara, né? É, da, da, da perda total de esperança. Então é um, um, um outro lado da, da, da guerra que às vezes a gente não consegue é, dimensionar, né? Uhum. Então é uma, uma dica legal também pra, pra pensar essas questões. E aí tem, né, desde de rock lutador... olha aí, <risos> né? Rock
2: 4, é, eu vejo com uma metáfora muito clara. Assim. É. É, só sei, você, né? Não sei, não sei. É
3: total, né? Aí é,
0: é, um, e é, o legal é que... A, é muito caricato. É, é.
3: Na época a gente era adolescente, ia pro cinema ver esse negócio, então era torcida, né? Não, o Rock, <risos> claro, o Rock, certeza. Derrubando o cara da União Soviética Nossa. lá, né? O russo de cinema, 3
2: metros de altura, né?
3: É, cinema vinha abaixo, né?
0: Ah.
3: E, e, e Rambo também, né? Que é outra metáfora do, do, do Vietnã, mas o Rambo 3, em especial, ele toca na, na, na questão do, do Afeganistão,
0: né? E... Ele é bem. é engraçado ver ele hoje, né? Fora é. do contexto daquela época até. <risos> Uma dica que eu lembrei do que você sugeriu, professor, é o Apocalipse Nal. Uhum. Que tem um drama psicológico, assim, sinistro. É com o... aquele ator famosão, o Marlon Brando, o Marlon né? Marlon Brando. Uhum. Que ele já tá gordão na época, até tá engraçado. <risos> Mas enfim, a minha sugestão é de uma outra pegada que tem a ver com a espionagem, né? Na época que. Acho que foi a época de ouro que da espionagem, que as pessoas falam. Que é o Caçado ao Outubro Vermelho. Uhum. Que é um filme com o Sean Conner e com o Alec Baldwin em que um, um submarino soviético, que é o mais potente e tal, que ele fica invisível aos radares, ele decide se entregar, uhum. a virar casaca para os americanos. Só que aí eles têm que ficar, eles estão desconfiados, porque não sabem se é uma, uma malandragem para atacar os Estados Unidos, ou se também não querem deixar que os, os soviéticos estão perseguindo eles e, ou encontrem e o destrua então é uma trama meio psicológica, você não sabe quem tá mentindo, quem não tá, é muito legal. É, baseado também num livro, né? É, uhum. no livro. É do Tom Clancy, né? Isso. É um escritor muito bom sobre espionagem e tudo mais, que é bem legal. Mas é isso aí, a gente agradece sua participação, professor, a gente espera Eu te agradeço. receber
3: muito mais vezes. Ah, sim, só chamar.
0: <risos> e é isso aí, a gente vai ficando por aqui. André, sim. nossas redes sociais. Antes só, Chico tem um
1: blog sobre história também,
3: oh, né? É quer divulgar. Sei é, sim. tem o historiando com o Chico Brown, mas eu tenho movimentado ele um pouquinho agora. Mas vou começar a retomar agora, mas tem...
0: Bom, é.
1: para quem quiser, então, acessar. Uh -huh, é, historiachicobrown.blogspot.com. Vai ter link no, no post.
0: E também aproveita e linka o livro sobre futebol catarinense, que a gente já falou em outra hora, mas é um livro fantástico do Chico. É muito bom, a gente tem que fazer um programa sobre isso, que é bem legal. Rende muito. Rende, rende. Bom, enfim, uh,
1: nas redes... É, no Twitter é o arroba @randomiza underline, Facebook facebookcom arroba @randomiza no Instagram e acessem o nosso site randomiza.com.br compartilhem os programas os textos e comentem enfim sejam felizes isso
0: e busquem conhecimento né acho que é sempre bom a máxima <risos> de Tbilu
2: que rege esse programa
0: mas a gente fica por aqui dessa vez eu chamo a música Streetlight Manifesto Everything Goes Numb. Falou, valeu. Tchau, pessoal. Abraço.
1: www.misa.com.br